0: Muy feliz Navidad amigos del Celuloide, gracias que nos acompañan, quédense con nosotros, Eduardo Carrillo como siempre en los controles, disfruten de nuestras secciones y que pasen una excelente Navidad, gracias por sintonizarnos en el 1190, ¿qué les parece si comenzamos? Porque puede suceder Homenajemos al cine de ayer,
1: época de hoy. Actriz famosa por el papel de Ada Romano en la cinta que la consagraría definitivamente. En la palma de tu mano, de Roberto Gabaldón, acompañada de Arturo de Córdoba y Ramón Gay. En sus primeros roles también utilizó el seudónimo de Nasira de Tello. Hoy, en época de oro, recordaremos a Leticia Palma. Bienvenidos. <música> Fue un momento
0: de un cariño traicionero, mi destino que fatal me condenó.
2: de tus besos y tu amor.
1: palma acompañada por el trío los Jaibos, en la película camino del infierno nos dan la bienvenida a la emisión de hoy amigos radio escuchas muy buenas tardes excelente sábado de cine para todos ustedes soy la gloria ruiz verdadero nombre de leticia palma nació en paraíso tabasco el 23 de diciembre de 1920 fue ahijada del general Lázaro Cárdenas. La actriz debutó en el cine mexicano en un papel incidental de la cinta Yo bailé con Don Porfirio, a la que seguirían El hombre de la máscara de hierro, Escuela para casadas y No me defiendas compadre, en donde sus papeles solo servían para mostrar su inquietante presencia y personalidad magnética. Es hasta ser dirigida por el español Miguel Moraita y el chihuahuense Roberto Gabaldón que alcanza el estrellato con cuatro cintas fundamentales en la historia del cine mexicano, derivadas de la notable pluma del joven escritor Luis Espota. hipócrita, en la cual Antonio Badú le canta precisamente el célebre tema que da título a la historia, en una escena que pasó a la posteridad. Vagabunda, nuevamente acompañada por Badú. Es mientras se filmaba esta película que el director y actores principales acceden a hacer una participación especial en la película También de Dolor se Canta, protagonizada por Pedro Infante. Camino del Infierno, la truculenta historia de amor entre Pedro Uribe un delincuente al que le amputan una mano, personificado por Pedro Armendáriz, y una cantante de cabaret que contrae lepra, personificada por la propia palma, y que sobresale por la secuencia final, en la que ambos personajes, desesperados, ascienden por unas escaleras interiores a lo alto del Ángel de la Independencia, donde son asesinados a tiros por la policía y En la palma de tu mano, en donde realizaría el papel más importante de su trayectoria, al lado de Arturo de Córdoba, con quien formará una de las parejas más emblemáticas de la llamada época de oro del cine mexicano. Poco después de rodar su, su papel más importante, Leticia Palma sufrió el revés más duro de su vida, al entablar un pleito con el entonces dirigente de la ANDA, Jorge Negrete, quien la acusaba de sustraer documentos legales de la asociación para su beneficio personal, por lo que fue llevada a juicio en una de las asambleas más largas de la historia de la ANDA, en donde quedó en medio de un jaloneo por el liderazgo de la asociación entre Jorge Negrete y Mario Moreno Cantinflas estuvo a punto de desatar la violencia entre los dos grupos contendientes y aunque sus compañeras actrices se solidarizaron abandonando la sala donde la enjuiciaban, fue inútil porque la expulsaron del gremio y no volvió a aparecer en el cine, la furia se desató en su contra que una turba la atacó sus últimas participaciones fílmicas fueron en Mujeres sin Mañana, junto a Andrea Palma, Rebeca Iturbide, Carmen Montejo, Wolf Rubinskis y Ramón Gay. ¿Por qué peca la mujer? con Luis Aguilar y Abel Salazar. Y apasionada, con el galán español Jorge Mistral. Fue expulsada de la ANDA en enero de 1953. En diciembre de ese mismo año... Jorge Negrete falleció Palma fue admitida en La Anda hacia mayo de 1955 En 1958 el productor Guillermo Calderón planeaba contratarla para protagonizar la película La Danza del Deseo al lado del actor cubano César del Campo El proyecto no se concretó y la tormentosa estrella no volvió a pisar nunca los sets cinematográficos. Leticia Palma pasó sus últimos años alejada de los reflectores y consagrada a la poesía. En 1998 tuvo una última aparición pública, cuando Cristina Pacheco la entrevistó en su programa Conversando. Muere en su casa de Cuernavaca, Morelos, el 4 de diciembre del año 2009, paradójicamente un día antes de que se cumpliera el aniversario luctuoso de Jorge Negrete. Si bien logró desarrollar su talento histriónico, llenando las pantallas con su presencia, atractivo, sensualidad e intensidad, de acuerdo a la crítica, en ninguna de sus actuaciones estelares convenció en su papel de heroína, pero fue una villana perfecta. Yo soy Alex Jara. Feliz Navidad para todos ustedes y continúen sintonizando su programa El Celuloide.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. ¿Quiénes son los que participan?
3: Bueno, eh, hay muchas personas eh, que se dedican profesionalmente a la música, eh, y muchas, eh, bueno, curiosamente no nada más son personas que cantan o tocan, uh -huh. también hay participaciones de, de, por ejemplo, la foto de la portada, es de Carla Cooper, quien también trabajó con Jorge en proyectos de teatro, uh -huh. con quien compartió muchos espacios, escenarios, eh, y la foto de Reverso es de Miguel Villalpando, también especialista en fotografía, entonces hay algunos textos hay un texto por ahí dedicado también de un cono, reconocido escritor potosino y también muy amigo de Jorge y nuestro César Porras en la parte interior viene ese texto que también muy amablemente y por supuesto con, con la sensibilidad que le caracteriza no, nos, nos compartió entonces todas las personas participaron de manera eh, pues muy generosa muy amable, muy desprendida lo único que tuvimos que hacer, Darío y yo sobre todo, que seguimos todo el proceso, es organizarnos muy bien para que el tiempo que nos pudieran acompañar uh -huh. en la grabación, en la edición de la foto y demás, les fuera lo más breve posible, que ya tuviéramos muy claro qué iban a hacer para, para que saliera pronto y efectivamente sí salió, al menos de proyecto por proyecto. Ya la compilación pues sí nos, tocó, nos tomó algo de tiempo.
0: ¿Y qué voces tenemos aquí en, en este disco? Platícanos de, de los temas que vamos a... A, con los que nos vamos a deleitar, Dan.
3: Sí, por supuesto, pues hay eh, cantantes muy eh, de mucho trayecto, de mucho trayecto aquí en la entidad, como Martín Ponce, sí. eh, Martín Ponce de León, que bueno también tiene eh, mucha trayectoria en, en grupos muy reconocidos, en trios muy reconocidos, bolerista y baladista excepcional. Uh -huh. También tenemos la voz de Ana Galván, también muy conocida, una cantante eh, excepcional. Eh, tenemos también a, a músicos y cantantes como pues, los hermanos Parga, el mismo Darío interviene en varias eh, partes musicales, en, en una canción también que nos, nos también nos hizo el honor de grabar y, y que pusimos a voces una canción que escuchaba mucho él y eh, también tenemos a, bueno a tanto a Julio Parga como a Jorge Parga adicionalmente también trabajando, eh, músicos como... Javier Lechuga, como Noé Ávila, eh, Guillermo Barrón, también muy, muy conocido y reconocido, eh, también a, a Eligio Sánchez, que tiene la intervención de una canción, Luis Domingo Pérez, a quien conoces muy bien, también del, del Ay, medio.
0: respetos, las décimas que se avienten un instante en una servilleta, me tocó verlo en Potosí Bistrío, dedicadas a don Rafael Mendoza, que me dejó wow.
3: Sí, por supuesto, es una voz muy reconocida, sí eh, y también un amigo entrañable, y bueno, una voz también que trasciende las fronteras del Estado, una, una de las voces más reconocidas en, en, también en la República, Enrique Ocaña, con el tema final. Entonces, tenemos unas participaciones de lujo. Espero que no se me pase a nadie porque hubo muchas personas que, que intervinieron y participaron con sus voces y con sus y bueno también con la ejecución de instrumentos.
0: ¿En los instrumentos quiénes participan?
4: En medida considerable, varios de los que ya mencionó Adán. Este, pues, instrumentistas, digamos, en el caso de Martín Ponce, él toca sus instrumentos, de Eligeo toca el instrumento que, que graba. En mi caso, bueno, también toco el instrumento que grabo. Mi hermano Jorge hace una participación en uno de los instrumentos que domina, que es el 3. Este, por ahí mi hermano Julio hace una cosa que tiene que ver con un piano para una canción este, que teníamos grabada. Y que además creo que cabe mencionar, esta en particular es una de las canciones donde canta Jorge además. Porque es una canción que grabamos hace tiempo, con una finalidad distinta. Uh -huh. este, pero que bueno, es la, la canción con la que abre el disco... Es una canción donde, donde canta Jorge, Jorge Nieto, este, y entonces eso creo que le da un, un, un poder, digamos, al, al disco. Creo que es muy poderoso que este disco se abra con su propia voz, con una canción que además eh, tiene un discurso muy, muy bello en... Este, más allá del concepto de belleza que podamos entender, uh
3: -huh.
4: es una canción muy aguerrida, de un canto social muy poderoso este, y, y muy profundo en, 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 su, en, su, en su estructura, digamos. ¿no? Y entonces, eh, que esto lo haga Jorge es, es maravilloso. Y músicos otros tantos, o sea, bien dijo Memo Barrón, que es uno de los músicos más este, reconocidos que, que hoy en día y con trayectorias sobre todo el reconocimiento internacional creo que es algo muy importante y es un músico que ha trascendido las fronteras a niveles muy, muy altos, como un músico, como un músico pues de sesión, de grabación, músico uh -huh. para o bandas de jazz, de son en Nueva York, en Puerto Rico, pues, es un músico muy reconocido. Y, de, y después también, digo, mmm, sin menos valor, pues todos los demás que participamos, gente que nos dedicamos profesionalmente a esto, Charlie el Bro por ejemplo, uh -huh. que también Char Carlos Hernández, que se dedica a la percusión, este, a los otros ya los mencionamos casi todos, pero, pero, pero sí, creo que básicamente también muchos de los participantes tocaron el instrumento que... ...con el que desarrollaron su canción.
0: Así es, y cabe destacar que como un águila... ...hay una anécdota, hay una película.
3: Sí, bueno, hay muchas anécdotas, de hecho... ...es una... Eh, ...la canción representa uh -huh. muchas cosas familiares... ...o sea, no nada más para mi hermano... ...y para, mí, para el resto de mis hermanos... Uh -huh. para, ...para toda la familia... ...es una película que aparece en, en... ...es una película de Alfonso Arau... ...que es el tema inicial... Y es precisamente la descripción de una persona muy idealista Me parece que esta canción es muy oportuna para el disco que sea el inicio Porque describe en gran parte la personalidad de Jorge Una persona idealista, desprendida, eh, esperando que las cosas tengan solución A partir de la nobleza, a partir del afecto Y por supuesto a partir de, de seguir, aunque se esté cansado Tratando de, de pues alcanzar esas notas de justicia que, que tanto aspiramos
0: Así es, así que pues ya lo ya lo tenemos físicamente y también eh, estará en alguna plataforma digital.
3: Sí, eh, recién eh, se presentó, eh, se está haciendo el diseño, ya se hizo el diseño, se acaba de subir a la plataforma de YouTube. Ah, okay. Eh, también le damos el agradecimiento y el crédito a Israel Trejo que nos ayudó con este trabajo. Lo van a encontrar con el nombre con el nombre de la
4: ¿De del disco. Bolsa? Sí, 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 sí por perfecto. supuesto,
3: también uh -huh. eh, nos ayudó mucho y también estuvo acompañando el proceso y, bueno, toda esta eh, mezcla de talentos se, se va juntando en el resultado final. Uh -huh. Le, lo van a encontrar en YouTube con el nombre Como un Águila Hasta Siempre, que es el título de la, uh -huh. de, del disco, Como un Águila es la primera canción y Hasta Siempre es la última y entonces... Eran prácticamente sus canciones favoritas. muy empe, Empieza con una canción muy poderosa y cierra con otra también muy poderosa. Creo que se cuidó mucho eso y el contenido que hay entre una y otra también es. O sea, sí, si bueno. toda
4: una curaduría. Sí, bueno, siempre la selección, tratamos de. este Pues de. De que se integrara también musicalmente. Pero bien dice Dan al principio, pues este eclecticismo creo que. Uh -huh. Eh, por algunos timbres de voces, por alguna selección de canciones, este, no es que todo el disco tenga esta carga social, uh -huh. eh, sino que esto era lo que, como bien dice eh, Adán, es que es el principio y el fin del disco y, y todo ese durante es también Jorge, sus mismas personalidades, sus uh -huh. gustos, no solamente ceñidos a una idea sino muchas ideas, boleros muy poderosos, muy hermosos, algunas baladas preciosas y, y sí en, en este contenido. Pero sí, un poco, la, esta que le llamamos curaduría, también fueron cosas que se van tejiendo un poco a, a su manera, ¿no? con, una, con su propia vida, con vida propia, con su propia naturaleza, porque evidentemente el cantante elegía una canción que gustaba a Jorge uh -huh. y entonces eh, pues no era decir, ay es que esta no queda muy bien con esto no, uh -huh. no, no, hubo mucha libertad en, en cuanto a la selección de canciones fue fue este, congeniar las ideas también para esto
0: y llegó el momento de las recomendaciones, qué hacer en este fin de semana
5: Amigos del celuloide, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy, en este sábado de cine y en vísperas de Nochebuena. Soy Alejandra Zavala y les doy la bienvenida a nuestra sección de música, cine y teatro. Vaya que dura poco el tiempo, o al menos pasa demasiado deprisa. Aún hay tantas cosas de qué hablar al respecto sobre música, cine y teatro. En relación a la temporada navideña. De verdad no se imaginan lo difícil que es decidir algunas veces sobre cuál o qué venir a compartirles. El día de hoy, en este eterno conflicto interno de decisión, he decidido hablarles de una pequeña lista de, alguna de algunas de mis películas favoritas que disfruto mucho ver en esta temporada, especialmente en la mera fecha de Navidad. Algunas ni siquiera son navideñas, pero como se estrenaban siempre en diciembre, bueno, es cuando más me dan ganas de verlas. <ríe> Como por ejemplo, la serie de ocho películas de Harry Potter, basadas en los siete libros escritos por J.K. Rowling, los cuales debo confesar que no leí hasta que salí de la sala de cine después de haber visto el final de la sexta película. Y obvio que para entonces las había visto todas ya, pero el final de la sexta película fue tan impactante que dije, ¡No puede ser! Tengo que saber qué pasa después de esto. No es posible que este final sea real. Tiene que haber algo que la bendita magia de ese mundo que creó la autora pueda hacer. De modo que conseguí los libros y empecé a leerlos ese mismo diciembre. Para marzo ya había leído los siete libros. Y eso solo porque el séptimo me tardé mucho más en conseguirlo. Que si no, habría terminado la serie completa mucho antes. Y la verdad es que el séptimo es mi favorito. Y si disfrutan de la fantasía, la magia y los acontecimientos fantásticos, definitivamente esta es su serie. Además de esta yo le agregaría también la trilogía de los animales fantásticos y dónde encontrarlos. También es una serie buenísima. Con todos los conflictos existenciales de la vida que ha tenido, aún así a mí me encanta. Las tres películas me gustan mucho también. Otra serie de películas, de un estilo parecido, pero menos específico y centrado en el mundo de la magia, sino en un mundo más completo en el que se pueden encontrar varias razas de habitantes de la tierra, como son los enanos, humanos, elfos, magos, etc. Y donde podrás también encontrar trolls, dragones, goblins y criaturas aún más terribles como los malvados orcos, ya sabrán que me refiero, por supuesto, a las maravillosas e increíbles trilogías del Señor de los Anillos y El Hobbit, por supuesto. Y para todos aquellos que aún llevamos vivo el niño interior que fuimos en la infancia, aquel que aún siendo un adulto <ríe> sigue disfrutando las caricaturas y los dibujos o películas animadas como cuando éramos niños, sin importar la edad que tengamos ahora, bueno, pues no puedo dejar de recomendarles The Rise of the Guardians o El origen de los guardianes. Esta fabulosa historia, que ha tardado mil años en sacar una segunda parte, pero que espero que llegará muy pronto ya, esta película nos presenta a los personajes íconos de las diversas festividades del año, como es el Conejo de Pascua y Santa Claus, así como el Hada de los Dientes, el Hombre de los Sueños y un travieso Jack Frost, Enfrentarse como guardianes de todos los niños del mundo ante el malvado Peach Black, o el coco como parece ser llamado en muchos países de habla hispana, en el que el viaje llevará a Jack a descubrirse a sí mismo, su centro y su esencia, lo que lo hace ser él mismo y la razón por la cual fue elegido. Otra de mis super favoritas es Klaus. En la que se relata la historia de cómo fue que Santa Claus, o Santa Claus, llegó a ser la figura que es ahora. Y cómo fue todo gracias a un sinvergüenza cartero, hijo de papi, que se inició todo esto. Y gracias a Dios que así fue, ya que no solo terminó haciendo algo bueno para él y el pueblo en el que vivía, sino para todo el mundo. Es una hermosa historia de red de redescubrimiento, de transformación, de mejora, autoayuda, amor y amistad. Una hermosa amistad entre un cartero y un leñador que era carpintero y juguetero, y que cambió para siempre el concepto de la Navidad. Y para finalizar el día de hoy, les hablaré de una de mis más recientes adquisiciones a esta larga lista de películas navideñas, y que normalmente no suelen ser tanto de mi gusto. Y digo reciente no porque la película sea reciente, pero yo la vi recientemente. <ríe> y la verdad es que no era tanto de mi gusto porque por años me había caído en el hígado el bendito personaje aquel peludo gruñón de pelo verde con un pequeño perrito de mascota que vive en las afueras de jubio. Claro que eso fue hasta que sacaron la película animada de El Grinch de del 2018 en la que se relata la historia en La Gran voz de Farron Williams, en la versión original, claro, de cómo el Grinch, fastidiado por el espíritu navideño de sus vecinos, los pobladores de Whoville, decide robarse la Navidad, y cómo la mejor cura y bendición para un espíritu roñoso y verde puede ser tan simple y tan sencilla como la gran bondad de una simpática niña llamada Cindy Lou. Estoy segura de que toda la familia podrá disfrutar de una película tan bella y tan bien hecha como esta. Amigos, se ha terminado el tiempo el día de hoy. Deseo que tengan todos una muy feliz Navidad, que estén rodeados de amor, de amistad y de todos sus seres queridos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
2: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide. Me acompaña Lalo Carrillo en los controles. Yo soy Oscar Ramírez y quiero compartir contigo la película de Kung Fu Panda. Una película de 2008 animación producida por el estudio DreamWorks que a partir de Shrek está lanzando otra serie de películas partiendo desde otra narrativa, otra óptica, otros valores, otra propuesta y no es que sea en sí o per se mejor o que sea este, una gran alternativa, entre comillas, como com, eh, competencia a Disney ni que la filosofía de Disney esté mal, sino que en este momento DreamWorks le ha dado en su punto. Y con la película de Kung Fu Panda que nos llevará a la historia de Po un panda, que vive con su padre el ganso en una tienda de ramen. Él soñará, tendrá ensoñaciones constantes de ser un este, guerrero. De tener ser un gran maestro del Kung Fu. Y lo que está ocurriendo en el pueblo donde vive Po con su papá Ping. Está por celebrarse una muestra, un debate, una batalla. Por... ¿Quién será el famoso guerrero dragón? Están los cinco furiosos que es Tigresa, Mantis, Mono, gruya y Víbora que son los maestros del Kung Fu más grandes que hay hasta este momento gracias a su maestro Shifu que pues del, ja del chino, no del japonés, del chino es maestro Shifu, la traducción y que este a su vez eh, es entrenado por el maestro Uwe, una tortuga Quienes estarán heredando un montón de sabiduría Un montón de lecciones de vida, sobre todo para Po Po es enviado al templo donde están estos maestros Para que venda ramen Pero él está deseoso de, de saber quién va a ser el próximo guerrero dragón Porque está por ser seleccionado y en su interior él desea ser uno de estos maestros Pero él solo hasta este momento quiere saber qué va a ocurrir en el templo de Jade Que es este lugar sagrado donde se aprende Kung Fu Y tras un montón de vicisitudes, un montón de referencias a la cultura y a la historia china eh, Resulta que Wu selecciona al guerrero dragón señalando a Po y entonces comienza el viaje del héroe con esta otra perspectiva de contar las historias de eh, no tan diferente hasta este punto de un donadie, nadie, de un, entre comillas un perdedor, alguien que es torpe y que deberá aprender a costa de lo menos <risa> convertirse en un super guerrero. Y sobre todo destinado a ser el guerrero dragón. En el Inter hay un personaje oscuro y siniestro que conocemos como el antagonista. Él es este Taelong, un tigre que ha sido encarcelado. Que odia sobre todo a Shifu, a los cinco eh, guerreros. Y sobre todo, él también desea convertirse en el guerrero dragón. Y entonces está Po por un lado. Está Tylon por el otro. Ambos queriendo convertirse en el Guerrero Dragón. Y por vicisitudes de la vida. Y que esto hace que la película sea maravillosa. Convirtiéndolo en una de las dos posibilidades que tienen las historias. Las historias pueden ser causales o destinales. Es decir, el destino diseña la historia. Y deberá ser responsabilidad del héroe. Eh, contrarrestar. Atacar. Enfrentar esas decisiones del destino La causal es todas las historias avanzan Porque los personajes y sobre todo el personaje principal Las acciones que toma hacen que la trama avance Pero en este caso al tratarse de una historia Que está marcada por el destino Y que justo la película constantemente está recordando Que el destino está marcado Llevará a Po a enfrentarse al maestro Shifu, a enfrentarse a sí mismo, a enfrentarse a sus nuevos compañeros que no se lleva del todo, que son los este, otros maestros del Kung Fu. Y nos llevará a esta historia de autoexploración, de autoconocimiento, de serenidad, con un mensaje muy muy profundo de que lo que nos hace ser excelentes está dentro de nosotros. Y no necesitamos eh, un ingrediente secreto, es la gran fábula o la gran metáfora de la película que no necesitamos algo que esté mágicamente para sacar lo mejor de nosotros, sino que a través del esfuerzo, del trabajo, del, autorre del autorreconocimiento podremos enfrentar todo esto. Y otra cosa muy particular... Que marca la película. Es hacerle caso a tus maestros. En el gran sentido de la palabra. Shifu. al ser este discípulo de Ubi. Tiene que hacerle caso a él. Y Po. Tiene que hacerle caso a su maestro. En una cadena. Que va irá conectando las siguientes dos entregas. de la película de Kung Fu Panda. De una forma excepcional. Y hasta este momento. Eh, se enteran. De que Tylon. Ha escapado y entonces será tarea de Po enfrentarse a él. Pero como Shifu tiene un oscuro secreto, un oscuro pasado con este guerrero, con Tai Long decide que Po no está listo porque apenas acaba de descubrir cómo puede ser su maestro, porque su maestro se lo encargó. Y empieza el conflicto interno de estos dos personajes que van creciendo a la par, lo cual les vuelve muy padre la película. Porque pareciera tener dos seres narrativos, no lo es. Pero cada uno de los personajes tiene su propio viaje interno o el viaje del héroe en una triada narrativa muy locochona de la película. Que todo está conectado con Tylon hasta el tercer acto y la tercera línea narrativa. Tylon contra Po. La primera son los guerreros contra eh, Tylon. El segundo es Shifu contra Tylon. Y el final po contra Tylon Y esas tres historias Van super marcadas Por la idea contraria De lo que Tylon cree Le fue arrebatado Se ha convertido en un excelente peleador En un oponente excepcional Pero el odio que tiene El coraje que le tiene Sobre todo a Shifu A Uwei Y no haberle hecho caso a sus maestros Le causa un severo dolor Que contra y chocará con Po, quien es todo lo contrario En el sentido de que él sí obedece a sus maestros Y él sí desea hacerle que sus maestros convertirse en este ser excepcional A partir de otras virtudes que contrarrestan las virtudes de Tylon hasta el encuentro final Y en el encuentro final se cierran de una forma muy peculiar Estas tres narrativas que tiene la historia Estas tres historias entrelazadas que tiene la historia Que es la primera La pelea Es la, la primera El primer cierre es la primera El primer avance O el primer La última historia más bien la, El primer cierre es La última que avanza Que es la lucha entre Poe y Tylon Cierra primero esta pelea a Tailón con este po con el movimiento dactilar de la de Aushi la llave dactilar Uchi luego cierra con el maestro con es cierto con los cinco guerreros que aceptan quién es el Guerrero Dragón que eso ha comenzado su viaje desde el inicio de la película enfrentarse a Taylon, perder y pues chocar todas sus creencias, todas sus ideas y justo hacerle caso a su maestro y poder cerrar esa historia haciendo una referencia a Poe diciendo el maestro. ¿Sí? Una cuestión de honor muy importante. Que cierra la temática del, de la película y luego nos da un remate muy, muy lindo cuando cierra el viaje del maestro Shifu. Que el, maestro, el viaje del maestro Shifu es esta... Paz interior, que se ve desde el principio que esa falta de paz interior es lo que hace que arranque la historia. Manda a este ave a avisar a la prisión donde está encerrado Tylon para que no se escape, y es por una de sus plumas que logra escaparse Tylon. Y entonces, por no haberle hecho caso, haberle hecho caso a su maestro de soltar, dejar, causa su. El, pues todo lo. Que conlleva el, la historia Digo Y lo causa porque es una cuestión destinal Está pensado para que sí sea Está destinado para que sí sea Y justo el que nos está repitiendo constantemente Que está destinado para sí ser así Es el maestro Uwe Con unas escenas súper emotivas Hacia el principio de la película Y luego la cosa más bellísima que es Con el cierre del papá de Po el, el, Este ganso ping. Que le da, le releva, le revela, no releva, revela el ingrediente secreto de la sopa de ingrediente secreto Que le dice que no es nada Y entonces al no enterarse, al, al poder enterarse de esto que es nada Tiene este momento de iluminación que se ha perdido en muchas narraciones, en muchas otras películas Y es por eso que logra vencer a Tyrone que lo hace de una forma maravillosa. Un cierre muy padre. Porque cuando el pin. El papá de Po. Le dice esto a Po. Pareciera que le va a decir. Que él no es su hijo. Y es muy interesante. que permanezca esta broma. Porque le revela el ingrediente. Creo que es más importante para el ganso. La, el restaurante. Los videos, Y es el que sigue empujando. A, a Po. Desde el lugar que estaba negando pues, no él quería que no pertenecía ahí Que no debería estar ahí Y entonces todo nos va arrastrando Llevando a la idea de que Se va a dar cuenta de que él es un panda Y que él no es su padre Y justo ocurre algo excepcional Que él se da cuenta que es un panda que Y no le interesa saber si es su papá o no Porque él lo respeta lo manifiesta ese respeto hacia Shifu, hacia Wei Y se cierra la película de una forma excepcional Es una narración súper bellísima Que está hablando desde los maestros Desde el ser, el prepararse Pero sobre todo desde esta idea De el yo muy interno Tener muy claro a lo que estamos destinados Tenemos que trabajarlo Y que no hay ningún ingrediente secreto para lograr la perfección muchas gracias por estar aquí y compartir eh, Kung Fu Panda en el lado ñoño del celuloide, no olvides que nos puedes oír en las plataformas como Spotify buscándonos como el celuloide al igual que nos encuentras en Facebook, nos escuchamos a través del 1190 del aire
6: Cinema Rapsoda. Historia del cine, melodrama y vida cotidiana.
2: En
6: 1970, Carlos Castañeda intentó asesinar al presidente Gustavo Díaz Ordaz en venganza por la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968. Viejo y deteriorado, Carlos vivió durante 23 años al encierro en instituciones mentales como castigo por el atentado contra el presidente de la república. Hoy, en Cinema Rapsoda, hablaremos del documental El Paciente Interno, ópera prima del director Alejandro Solar Luna. Ciertamente el pasado nos da sorpresa hay personajes que han quedado enterrados bajo el peso de la historia oficial de la cúpula política mexicana. El paciente interno, debut fílmico de Alejandro Solar, aborda la vida de Carlos, un hombre que tras los sucesos de Tlatelolco en 1968, decidió matar al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Claro que no lo logró, y las consecuencias para él tuvieron un desagradable resultado. Apoyado en... Materiales aportados por el periodista del diario La Jornada, Gustavo Castillo, fue ganador del Premio Nacional de Periodismo y quien le dio seguimiento a la historia de este hombre, la película cuenta con los testimonios de una abogada y del propio Carlos. La cinta es un retrato de la crueldad del estado contra sus enemigos, de cómo hospitales psiquiátricos eran usados como cárceles, así como el lugar propicio para internar a adversarios políticos o considerados como terroristas pues como muchos de los desaparecidos políticos no estuvieron recluidos en, ma en manicomio los sufrimientos el encierro y un constante acoso de las autoridades orillaron a una vida de mendicidad a Don Carlos a una especie de rebelión contra el sistema y de marginación por las reglas quizá algunas de las escenas son demasiado largas y re o repetitivas y bajo ese estilo testimonial de presentar datos duros como cualquier otro documental de denuncia, sin embargo, encontraremos que en el personaje y el tema hacen que la película pueda diferenciarse de muchas otras. El paciente interno, que fue nomen, no, nominado a mejor documental en Los Arieles, es una reflexión sobre la locura, la libertad y un dilema ético sobre la justicia humana. ¿Quién merece ser castigado y quién está más cuerdo? aquel que mató estudiantes para que desarrollaran en calma los Juegos Olímpicos del 68 o el hombre que trató de matar a alguien que él consideraba un traidor a la patria. Cuando el periodismo y el documental logran hacer complicidad para contar una historia cinematográfica habría que celebrar esa mancuerna de géneros que en lo formal suelen ser distintos aunque con hechura fina pueden cambiar juntos para crear una notable obra que, desde el nivel de las emociones, nos invite a la reflexión, a la exploración de la condición humana más allá de los datos y a las declaraciones. Este es el caso del paciente interno, dirigido por Alejandro Solar. La historia tiene como punto de partida una investigación periodística realizada por el reportero del diario La Jornada, Gustavo Castillo, publicada en abril del 2004. Durante sus visitas al Archivo General de la Nación para conocer el paradero de los miles de desaparecidos en México durante la guerra sucia de la década de 1970, descubre un personaje digno de una ciencia ficción, Carlos Castañeda, un hombre de familia modesta y creencias religiosas, cuyo objetivo era asesinar a Gustavo Díaz Ordaz para, en nombre de Dios, vengar la muerte de miles de personas emboscadas en aquel trágico 2 de octubre de 1968 un personaje a quien luego del fallido atentado el estado decidió llevarlo por los sinosos caminos de la locura bajo un encierro que estuvo acompañado de tortura durante 23 años hoy es un indigente cuatro meses pasó detenido y comunicado estuvo en las instalaciones de la dirección federal de seguridad en el campo militar número uno y en la estación migratoria de Iztapalapa pero eso no fue nada medían 23 años de reclusión en el hospital psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno en un juicio sumario lo declararon enfermo mental lo notable de este trabajo es que el, el reportero logró construir un poderoso retrato de Carlos Castañeda y al que habría que subrayar nunca conoció en persona pero sí refleja un retrato muy cercano a un personaje que veremos después en, en el paciente interno a través de esta investigación e imaginación de la pluma de un periodista que nos revela un hombre aparentemente inofensivo, que inexplicablemente sobrevivió a la tortura y a una estrategia a nivel de un campo de concentración. La historia que cuenta Castillo nos interna en la vida de Carlos Castañeda, este hombre sencillo, investido por la fuerza de Dios, en el cual a través de este de su perspectiva del mundo reconocerá el destino de miles de desaparecidos políticos en México durante las presidencias de Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo. Ahora se sabe que no solo se combatió grupos inconformes con el régimen, sino que hubo individuos a los que se les aplicó todo el poder del Estado y hoy, al igual que Carlos, son indigentes de los que públicamente o poco nada se sabía, aunque en las esferas oficiales siempre se tuvo conocimiento de ellos. Y hasta este punto la historia contada por el periodista de La Jornada se tornaba fascinante, la llegada del documentalista Alejandro Solar apuntala a este relato que terminó por construir en una suerte de thriller cuyo eje fue la búsqueda de Carlos Castañeda y su decisión de ingresar a un albergue que años después abandonaría. Sin saber si estaba vivo aún el olfato, la, intu la intuición y esa magia subjetiva que envuelve a un director de cine documental, Acompañaron a Solar durante el despegue del rodaje, contrató a un detective privado con el apoyo de la abogada que llevó el caso de Carlos en el psiquiátrico durante 20 años. Finalmente, yo con el paradero del hombre ya vuelto leyenda. Ahí estaba Don Carlos en las calles de Tokio en la colonia Juárez, deambulando con varios bultos de plástico, lúcido y con los recuerdos tan frescos como si nunca hubiera sido torturado y encerrado. Carlos Castañeda se convirtió entonces en el personaje principal del documental, el hombre que años después en nombre de Dios decidiera ahorrar durante un año su salario para comprar un revólver con, con el que intentaría asesinar a Gustavo Díaz Ordaz. A partir de ese impulso, realizó esta magnífica película, un thriller que nos acerca no solo a la historia del hombre que atentó contra la vida del presidente, sino a los recovecos de la miseria humana, el mundo de la locura ahí donde cualquiera podría terminar a la vista de muchos y con la complicidad del Estado. Nominada al Ariel en el 2012 y con múltiples premios internacionales y una mención especial en el Festival de Cine de Guadalajara, el paciente interno continúa con la claridad de que el cine documental mexicano goza de muy buena aceptación y gran libertad de contenido dos elementos que al igual que ocurre en el periodismo narrativo pueden servir de antídotos contra la sobresatura, sobresaturación informativa y la estandarización mediática de contenidos. El periplo de Carlos Castañeda, el individuo que desafió al máximo poder del estado en una suerte de cruzada para intentar vengar la masacre del 2 de octubre del 68, es aterrador, la reclusión, la tortura, el, el aislamiento y el olvido, nos muestra ese, ese, esa perspectiva en la que Carlos se encuentra inmerso y no por ello pierde la calma y la mesura. Y ese es el objetivo inicial del cineasta, que consiste en recopilar testimonios de algunos individuos involucrados, el periodista, la abogada que logró su libertad, los, los psiquiatras del hospital, los familiares, a la vez el director Solar Luna, pretende registrar la búsqueda de Carlos Castañeda en, la ciudad de la, en calles de la Ciudad de México, donde el fallido magnicida desapareció tras su excarcelación. El empeño, la suerte y quizá el destino culminaron en el inusitado encuentro con Castañeda, y en la posibilidad de entrevistarlo y conocerlo, los resultados de este acercamiento son un evento que el espectador debe descubrir e interpretar en su propia experiencia, pero que retrata también las realidades múltiples que se viven en nuestro país. Son muchas las reacciones que nos genera la visión de este trabajo que incluye momentos conmovedores, otros no tanto. La secuencia del recorrido por ejemplo del pabellón abandonado del hospital psiquiátrico podría ser digna de una película de horror. Otro de estos oportunos registros está plasmado en una camineta por una de las calles que conduce al monumento a la revolución, donde ocurrieron los hechos en plenos festejos cívicos del 5 de febrero de 1970. Así, Castañeda narra sus recuerdos, que son editados con imágenes de archivo de ese mismo día, que por cierto, nos da cuenta de un momento histórico muy importante y sobresaliente. Y más allá del intento de asesinato sin presidente de la república, don Carlos Castañeda nos representa esta parte humana, esta parte donde no se concibía cómo un hombre podía... Acabar con miles de vidas de jóvenes Esto fue Cinema Rapsoda Nos vemos hasta la próxima
2: Esto fue El Celuloide Escúchanos por el 1190 de AM Teléfonos en cabinas 826-1348 Síguenos en nuestras redes sociales y YouTube Nos encuentras como El Celuloide